0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гриц, и это подкаст «Архитектура партнерства». Я адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Криц и партнеры», автор методологии «Партнерская сессия», архитектор бизнес партнерства Я помогаю людям строить бизнес-партнерство надолго, эффективно, и чтобы они были в полном согласии. В этом подкасте я не один, у меня есть соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром.
1: Привет, Дим. И книга дня. Что же у нас с тобой сегодня в книге дня?
0: Ром, сегодня немного тяжелой артиллерии. Это книга целой группы авторов, там Карлок, Флорен Триси, Кес де Фрис. Книга называется «Психология семейного бизнеса. От диагностики к решению проблем». Эта книга про отношения внутри компании, если компания строится еще на семейных социальных связях. На самом деле книга непростая по чтению, потому что в целом как бы она очень близка к научной и профессиональной литературе. Ну там есть сложные достаточно конструкции, которые обывателю, ну и по крайней мере, той деловой литературе и читателям деловой литературы могут быть неизвестны. Но тем не менее, я на самом деле рекомендую тем, кто интересуется и бизнес-партнерствами, и семейными, тем более бизнес-партнерствами, обязательно почитать эту книгу, потому что там вводятся разные инструменты, которые можно применять. Например, построение генограмм, когда ты строишь вот это не только семейное древо, но и систему связи между этими участниками семьи и то, как они влияют на те или иные бизнес-решения. Очень классный инструмент, который мы при построении, при работе с семейными партнерствами строим эти генограммы, разбираем их и понимаем, кто на самом деле принимает решения и как бизнес-партнерство хочет на это повлиять и к этому отнестись. В целом, эта книга как бы непростая по чтению. В этом смысле туда же, в тот же ряд семейных книг есть. Наверное, многим известная достаточно старая книга Ларри Коллина и Лоры Коллин. Короче, там муж и жена, которые написали книгу. Там, если обложка такая, это мягкая обложка, Они а сток сена. Ну, я надеюсь, что это не они. Сток сена, короче, там семья такая катает. И называется «Семейный бизнес от конфликтов к успеху». Вот в этом смысле эта книга является противоположной той, которую я представил, психологии семейного бизнеса, потому что она написана очень не академично, не методично, а просто приведены какие-то примеры, там типа отец-основатель бизнеса, амбициозная дочка и так далее, там такие роли выделены, очень сериальные, как бы ситкомовские, хотя она тоже, ну как бы для ознакомления с темой семейного бизнеса, наверное, она подойдет, но если вы чуть глубже в этой теме, то и хотите почитать про триангуляции, их плюсы и минусы вот этого э, поиска того самого устойчивого треугольника партнерами, то обязательно почитайте «Психологию семейного бизнеса», там достаточно классно и интересно это описано.
1: Супер. Галерея кейсов и примеров – это то, что нужно для того, чтобы свой собственный опыт тоже на них отразить и посмотреть. Мы в этом сезоне говорим про разные виды партнерств. Мы продолжаем нашу энциклопедию или иногда говорим галерею партнерств. А, говорили много-много-много про бизнес-партнерство. Эпизод с минутой молчания про партнерство с государством. И во всех наших вот, разговорах постепенно пришли к теме творческого партнерства. Вот сегодня, в последнем выпуске этого сезона, мы хотели поговорить как раз об особенностях творческих партнерств, творческих дуэтов. Ну, что бы мы не делали вдвоем. Может быть, мы делаем какую-то книгу, может быть, пишем пьесу, может быть, записываем подкаст, музыкальная группа. Все что угодно. Я вспоминаю все время в этом контексте предисловие к «Золотому теленку». Помнишь, когда Ильфы и Петровы в тексте об авторах все время писали, что по поводу нашего... Цитирую, обобществленного литературного хозяйства к нам всегда обращаются с вопросами вполне законными, но весьма однообразными: Как же это вы пишете? вдвоем да и дальше они рассказывают как вначале они вдавались в детали рассказывали про то как убили остапа бросив в сахарницу две бумажки а потом отшучивались и сказали что ну как мы пишем вдвоем да так и пишем как братья ганкуры Эдман бегает по редакциям а жуль стережет рукопись чтобы не украли знакомый вот мне кажется что каждый творческий дуэт он совершенно разный да то есть если мы можем говорить о каких-то правилах в взаимодействии в бизнес-партнерствах, да, да, мы можем, я не знаю, ну, например, говорить, ребят, вы разные партнеры, каждый вносит свое, вот давайте посмотрим, мы можем взять модель, что вы друг другу комплементарны, на одном продаже, на другом то, на третьем все, то в творческих союзах, мне кажется, нет что ли такой строгой классификации ролей, которые должны быть, как они есть в бизнесе, да, в бизнесе все понятно, есть производство, Услуги, ценности, есть продажи этой ценности, есть администрирование, там, финансы и так далее. А вот музыкальная группа. Да? Понятно, что один играет на барабанах, а второй на гитаре. да, Но там так много всяких вот этих сфер, которые необходимо разруливать и проговаривать, что здесь какого-то единого шаблона, что ли, да, творческих союзов быть не может, подумал я в теории. А как оно на практике?
0: Я думаю, что личность и вот это как бы фокус на личности в творческих партнерствах, конечно, намного больше, потому что это ровно тот случай, когда мы не понимаем, что мы создадим, но мы хотим создать это вдвоем, там втроем, вчетвером, ну, короче, вот этим объединением творческих людей, вот этим творческим союзом, этим творческим партнерством, но Несмотря на то, что здесь нет роли там продюсера, а мы говорим только о созидании прям того самого продукта, результата интеллектуальной деятельности, например, подкаста, нам нужно все равно много о чем договориться. Ну, во-первых, если совсем коротко, у меня была просто такая ситуация, э, в аэропорту, ладно, не очень коротко получится, меня одна пара, парень с девушкой, Увидели и говорят, Дмитрий, а вот это вы Дмитрий Гриц? Я говорю, ну да. Они говорят, а вы же книжку написали? Я говорю, ну да, написал. Они такие, а вот, там порассказывайте нам про издательство. Я говорю, да, конечно, без проблем, все, сейчас расскажу. И дальше я говорю, «А почему вы интересуетесь? Они говорят, мы тоже пишем книжку вместе. Они не пара романтическая, просто это парень, девушка, коллеги. Я говорю, ну здорово, вы, наверное, все важные вопросы обсудили друг с другом по поводу вашего соавторства. Они улыбаются такие, ну, не застенчивые, и говорят, ну, да, в целом, да, все отлично. Я говорю, а чья фамилия будет первой на корешке? Такая пауза, и один партнер говорит, ну, как, по алфавиту? Второй такой, в смысле по алфавиту? Я-то больше делаю для этой книги, поэтому моя фамилия должна быть первой». И, и такая пауза снова повисла.
1: В общем, не написали они книжку, я чувствую, в конце.
0: Нет-нет-нет, э -э нет, нет, нет э написали, написали книжку, и я этому очень рад.
1: Это история со счастливым концом,
0: да? Да, но, конечно же, этот момент нужно обсудить до того, как мы начнем писать книжку. Вот я сейчас в соавторстве тоже пишу книгу, и я сразу же, ну, была моя затея, и поэтому я пишу. Вот так-так, деньги делим пополам, моя фамилия будет первая стоять, это там так-сяк, в общем, и так далее. И в этом смысле, конечно, если фамилии стоят по алфавиту, ну так, то непонятно, это они так по алфавиту стоят или так главенство. И поэтому, наверное... Менее конфликтно и менее вычурно, это когда фамилии просто по алфавиту стоят. Но если стоит фамилия какая-то первая, и она на самом деле, ну, дальше у нее буковка по алфавиту, то тут это сразу же задел, как бы, это сразу крик, это сразу акцент. Этот человек сделал больше. И в этом смысле, конечно, вот такие моменты нужно обсуждать. Или обсуждать, а как мы, когда у нас возьмут интервью по поводу нашего общего объекта, вот этой интеллектуальной деятельности, как мы говорим, мы там авторы или мы соавторы, мы владельцы или совладельцы, потому что некоторым интервьюерам все равно, и они пишут, как попало, а потом второй партнер обижается на первого. А так как творческие люди, они тонкой душевной настройки, то то, как вы будете в титрах в фильме, супер важно. То, как вы будете представлены на программке театральной постановки, очень важно. То, в каком порядке даже вы будете стоять, ну, просто невероятно важно. Потому что в конечном-то итоге, ну, у нас есть там, например, драматург написал сценарий. Режиссер, когда ставил этот спектакль, он там что-то поменял, где-то значимо поменял текст. Может ли режиссер стать драматургом? Более того, а можно, ну, если драматург участвовал в постановке и пару этюдов или пару сцен поставил драматург. Вопрос. Драматурга, мы можем написать все со-режиссера или помощники режиссера или еще кого-то? Короче, все вот эти штуки, потому что творческий процесс, ты прав, он очень сложно регламентирован, все делают все, а потом кто какую роль будет занимать, непонятно. И в этом смысле, конечно, здорово до того, как мы уже релизим свой труд, результат труда, до этого релиза, сильно заранее поговорить, что сколько бы кто не тратил на что время, в титрах мы указаны вот так. Все согласны? Все согласны? Окей, побежали. И это очень важно. Потому что, может быть, там не такие огромные деньги, хотя на самом деле в подкастах, в фильмах точно есть там какие-то финансы, да и в книгах сколько-то есть. Но дело даже не в этом, а дело в отсутствии ощущения какой-то обиды на своего соавтора и возможность дальнейшего сотворчества, совместного участия в процессе создания.
1: Да, потом титры, фамилия на корешке – это штука то одна из составляющих, это просто вопрос Конечно. славы или вопрос какой-то известности. Это вообще один из многочисленных бенефитов и продуктов, которые производит творческий продукт, да? Это и деньги, это и слава, это и возможность собственной экспертности, какое-то ощущение окрыленности и прочее, прочее, но ведь же есть еще и куча вопросов по поводу того, как этот продукт создается из серии «Кто какие главы пишет», там, «Ты почетным, я по нечетным», «Кто там выверяет, кто не выверяет». Я думаю, здесь просто бесконечное количество, гораздо больше ну хорошо, давайте не то, что бесконечное, но гораздо большее количество вопросов, которые надо обсудить по сравнению с бизнесом. Вот я сейчас так мысленно представляю, чтобы вот, чтобы мне нужно было проговорить с человеком, с которым я совместно решил бы снять фильм то ли я с непривычки просто мне это кажется каким-то неподъемным айсбергом потому что что нужно проговорить вот ну, про бизнес ну как-то ну может быть потому что мы с тобой да, в конце пятого сезона уже и я уже почти тоже сдал экзамен ну как бы про бизнес скорее мне кажется четче понятнее что проговаривать то есть вот эти зоны которые нужно проговорить перед отправлением в дальнее плавание на берегу их что ли меньше, как мне кажется, да. А вот в продюсинге, в производстве фильма или в производстве, да даже, слушай, даже подкаст там, да, хотя он проще, мне кажется, что просто этих зон больше. Или это просто у меня, ну, сейчас вот эффект новичка, я смотрю на это углы бы всего, и мне кажется, что это э, партнерская сессия продлится месяц. А на самом деле точно так же те же 8 часов все обговорили по пунктам, 62 вопроса прошли и пошли писать.
0: Слушай, ну, у меня понятное дело, что всем нам поведение каждого из нас описывает эффект Даннинга Крюгера, про то, что у тебя есть, знаешь, очень много уверенности в начале, когда опыта нет, потом чуть больше опыта, и ты вообще на дне, ты понимаешь, что ты ничего не можешь, и дальше идет там какая-то кривая просветление. С моей точки зрения, не так сильно много вопросов. У меня был опыт проведения партнерских сессий у музыкантов, у как-то компании, которая создает подкасты, у меня был опыт проведения партнерской сессии с авторов книги, и был опыт проведения с авторов исследования, научного исследования и проведения партнерской сессии для них. И в этом смысле, мне кажется, что некоторые источники информация ссылки и прочее, это точно нужно обсудить. Ну, например, мы в подкаст могли бы обсуждать, кто определяет, кто приходит в гости, ну потому что гость же тоже может дискредитировать этот подкаст, а значит и его ведущих. А вопрос, кто определяет, кто придет, а кто определяет, кто может наложить право ну и так далее. Вот все эти моменты, это нужно обсуждать, про процесс. Но мне не кажется, если честно, что там какой-то прям просто непочатый край и невозможно обсудить. Я думаю о том, как будет называться, как будет внешне выглядеть, что из себя будет представлять, какие будут гости, какой будет контент, какая будет уровень политизированности или там уровень какой-нибудь интернациональности, глобализации этого контента, о том, как и что мы говорим, кто принимает решения вообще по конечному виду продукта. Дальше то же самое про его дистрибуцию и распространение где мы распространяем, где нет, какие методы этичные, какие невозможны. Я думаю про то, как мы делим деньги с тех лицензионных платежей, мы их вкладываем, реинвестируем дальше в развитие этого подкаста или не вкладываем. Кто в самом начале вкладывает, какие кто права имеет на этот контент, может ли его выкладывать где-то еще, можно ли делать этот контент или схожую тему в другом подкасте или писать книгу отдельно или еще делать какой-то информационный продукт. Все эти моменты про то, каким образом мы там расходимся, если вдруг мы решили разойтись, права на это название, права на этот подкаст, они кому-то будут принадлежать или нет, кто-то их выкупит или нет, а по какой стоимости и так далее. Вот, собственно, весь жизненный цикл и все вопросы, которые нужно обсудить. Я думаю, что их там будет порядка 30-40, даже меньше, чем ты сказал.
1: Слушай, а как обстоят дела с творческими что ли, отговорками или разговорами про вдохновение и так далее, и так далее, сейчас поясню, потому что, ну, когда партнеры занимаются каким-то бизнесом, они определили круг задач, этот ожидает, что второй сделает вот этот список, второй ожидает от первого другой аналогичный список тасков, ну, и когда они потом встречаются и проговаривают, так, вот это выполнено, вот это не выполнено, предполагается, что, ну, мы же обговорили, значит, все должны все сделать, и если не сделано, то отговорки из серии, ну, ты знаешь, что у меня не было настроения, вот, оно в бизнесе как-то не очень катит, да, это же работа, а здесь, когда встречаются соавторы, один другому говорит, слушай, почему нет партитуры уже там третий месяц, а тут можно сказать творческая пауза, все, вот нет вдохновения, и как бы это нормально творческой жизни. Ты же не скажешь ему, слушай, давай ноги в руки, давай 8 часов, иди хреначь. Ну да, вот все, там вдохновения нет. Я, может быть, немножко утрирую, но вот такие вот моменты про особое состояние, да, которое необходимо для создания творческого продукта, это как-то усложняет вещи. Потому что бизнес как-то больше похож на шестеренки, на механизмы, на причинно-следственные связи. Это сделано, это не сделано. Ну То есть это больше механизм. Творческие союзы, особенно когда речь идет именно о создании творческого произведения, не о продюсинге уже дальше, там, кто занимается дистрибуцией, кто занимает... это бизнес-задача, да, это то же самое. А вот именно про создание, в моменте создания, в моменте написания вступает в силу красивая история про вдохновение. Насколько это вообще осложняет процесс и договоров, и процесс этого партнерства? Или я опять все придумываю, на самом деле все то же самое?
0: Но мне кажется, что здесь важно проговорить друг другу, как кто проживал творческие паузы, кризисы и невозможность создавать как кто реагирует на внешние обстоятельства, и как это сказывается на профессиональном производстве, что ли, какого-то материала. И в этом смысле, конечно, нужно это обсудить и узнать особенность личности твоего партнера, то, как он это проживает, и то, как ты это проживаешь, тоже рассказать. Я думаю, что подобные доводы, конечно, имеют место быть, но я напомню, что и в бизнесе такие доводы тоже имеют место быть, когда партнер, который отвечает за продажу, он приходит и говорит, вообще не могу продать, не могу продать, не идет. Да, может быть, не такими какими-то инфантильными примерами, доводами он это аргументирует, типа нет настроения, но он говорит, ну прям не заходит, не могу, ну и так далее. Там это как-то по-другому звучит, но сущность это то же самое, а результата нет. Поэтому от бизнес-партнерства это не очень сильно, как мне кажется, не сильно отличается. То есть любой нерегламентированный процесс, связанный и с бизнесом, и с творчеством, он может так выйти, что партнер придет и скажет, я это не сделал. И дело не про то, что нужно было сделать 100 звонков, из них там конверсия 20 сделок и так далее. Скорее про привычный сценарий проживания таких ситуаций. Партнерам нужно об этом поделиться. И второму партнеру должно быть окей, что вот его партнер проживает такие ситуации подобным образом.
1: Ну, то есть они в результате этого разговора фактически просто это записывают в те риски, которые могут случиться. То есть как бизнес-партнерство записали бы в риски форс-мажоры из сферы пожар, да, еще такое, там отсутствие рынка, кризис, полный коллапс глобальной экономики, то в Творческом Союзе, ну, просто записывается, что да, есть форс-мажор, названием, ну, не пошло.
0: Есть, по крайней мере, такая ситуация, которая может таким образом быть сформулирована. Не то, чтобы вот это наш риск не пошло. Ну, вот, допустим, сам Авторы книги такие говорят: так мы напишем книгу, у нас есть какой-то процесс продажи этой книги издательству, мы пытаемся заинтересовать издательство. Но допустим, ни одно издательство не согласится, но ну, ни одно из вот этого нашего пула не согласится опубликовать нашу книгу. Что будем делать? Ну и дальше это обсуждение сценариев.
1: Слушай, а ты сказал, что у тебя был опыт с музыкантами, с писателями и с учеными, ну и в других тоже творческих, ты вот этих троих упомянул. Скажи, кому было легче договариваться из
0: этих трех? Тут вот какая штука, что у всех этих людей был разный жизненный опыт. Как мне кажется, те люди, у кого был около предпринимательский жизненный опыт, там же есть совсем творческие люди. Вот, допустим, по одной короткометражке договаривались, и там режиссер, у нее вообще нет никакого бизнесового опыта. И поэтому она все очень сильно воспринимает на себя как наличность. Она не отделяет проект от себя, и, как следствие, ей было тяжело. В этом смысле, когда более опытные люди, и особенно с предпринимательским бэкграундом, как мне кажется, им проще договариваться, потому что они просто гибчие. То есть они здесь и сейчас говорят: да ладно, ну, если это не приносит сильной мне прибыли, но и убытков не приносит, то ладно, пусть будет.
1: Ну, то есть, все-таки дело не в профессии, дело не в особенности того творческого продукта, который производишь, а в той зрелости личности, которая формируется благодаря разнорастороннему опыту и в частности некому деловому опыту, как получается?
0: Да. Да, как мне кажется, это именно так. Разница, конечно же, тип творчества или какие-то принятые виды личности, которые попадают в то или иное направление творчества, оно, естественно, несет какое-то влияние на партнерскую сессию и на партнерство. Но в большей степени, конечно же, важны сами люди, сами партнеры и их опыт, который накоплен.
1: Отлично. Прекрасно. Мне кажется, для очередного тома нашей энциклопедии Партнерств. У нас в этом сезоне подобрался хороший набор. Мы поговорили про партнерство сейчас – творческие, поговорили про партнерство временные при покупке бизнеса. Это те были партнерства, когда один продает, другой покупает. Напоминаю, краткое содержание предыдущих эпизодов. И на момент покупки-продажи они вступают де-факто в партнерство. Мы поговорили про партнерство компаний как коллаборации, про партнерство с государством отметили эту тему «Минуты молчания». Поговорили про мультипартнерство, когда партнеры два, а проектов много. И поговорили в прошлом выпуске про партнерство с большим стратегическим инвестором или партнерство внутри корпорации, с корпоративными акселераторами, инкубаторами и так далее. Вот очередной том нашей энциклопедии обсужден. И в следующем сезоне двинемся
0: дальше. Да, мы будем обсуждать другие виды и типы партнерства, мы вообще хотим, чтобы каждый предприниматель, который делает бизнес не в одиночку, мог найти для себя, прямо по названиям наших эпизодов, найти для себя 3-4, а то, может, и 10 тем и мыслей, да, которые подходят именно ему. То есть, если этот человек делает в семейном партнерстве, он там с женой или она с мужем делают вместе какой-то бизнес с супругом, или там есть еще какие то родители или братья-сестры, короче, и это, например, еще в какой-нибудь отрасли, там вы открываете ресторан, то нам кажется важным, чтобы вы в нашей энциклопедии, в нашем подкасте могли найти для себя вот эти выпуски и послушать прям про семейное партнерство, партнерство супругов про временное партнерство, если вы покупаете бизнес, и про ресторанный бизнес. Поэтому нам бы хотелось может быть в следующем сезоне, а может быть через один, точно затронуть тему не только вот таких типов партнерства, в смысле их конфигураций, но и типов бизнеса, в которые такие партнерства создаются, и что ценного, и что нужно обсуждать, исходя из конкретного типа бизнеса. У нас еще и конфигураций много, поэтому точно оставайтесь с нами и слушайте про бизнес-партнерство.
1: Я подумал, что вершины этого айсберга в какой-то момент должен стать такой, знаешь, маленький искусственный интеллект или робот, к которому можно будет зайти как в бот или в чат-бот и сказать, знаете, я замужем пишу книгу внутри корпоративного акселератора, мы ее скоро будем продавать государству, еще у меня три кузина и ресторан с бывшим прежним мужем, что мне послушать? И боты ему говорят, пожалуйста, вам таблетка номер 64, 72, 74, первый сезон, 12, выпуск. И будет, мне кажется, вообще идеально.
0: Да, именно так. И именно это мы и создаем.
1: Супер. До встречи в следующем сезоне. Всем пока.